0: a todos que te, se estejam tenham todos um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, dia de estudo do evangelho, tanto aqui no curso, né, nos nossos estudos da manhã, quanto ao longo do nosso dia. Nós estamos estudando o último capítulo aí do evangelho, Coletânea de Preces Espíritas, estamos no comecinho desse capítulo né na análise do Pai Nosso mas antes de começar eu gostaria de lembrar das nossas redes sociais né que você já conhecem o Facebook o Instagram onde está passando agora essa Live e nosso canal no YouTube que não passa ao vivo nessas né, lives, mas assim que acaba aqui a gravação, a companheira coloca lá no nosso canal, porque a gente não pode, por, no, por, por uma exigência da plataforma, fazer ao vivo, mas depois fica lá, guardadinho, para quem quiser compartilhar ou ver mais tarde. Temos também o nosso site, que pedimos que todos entrem, vejam ali todas as informações, os horários dos cursos, e para que também dê visibilidade ao nosso site e ele vá subindo nas listas das preferências e quando alguém buscar uma informação, um recurso, ele venha como uma sugestão, uma coisa boa. Pedimos também, quem puder, né, doações para a nossa obra social, que tem um trabalho muito grande, que está crescendo cada vez mais. Então, todo sábado já tem o trabalho da manhã aí, onde são recepcionadas as famílias, tomam um café, são evangelizadas, tanto as mães quanto as crianças, de acordo com a faixa etária. E, ao, e antes de isso, irem para casa, elas recebem a, o almoço, a né, alimentação, além das cestas básicas. Então, qualquer doação é bem-vinda. Para a gente com, é, começar o nosso, nosso estudo, pedi ao Giovanni para ler, por favor, um parágrafo. Então, nós estamos aqui, né, para quem tem o Evangelho Comum Mesmo do Céu, de página. 415, que é, que é no, na, no item 4, né, da análise ali do, pa, do Pai nosso que é dai-nos o pão nosso de cada dia. A gente já viu semana passada o início, e agora a gente vai continuar ali naquele primeiro parágrafo da página 415. Pode ler, João? Antes lá.
1: de nos lastimarmos da nossa sorte, perguntemos-nos a nós mesmos se ela não é uma obra de nossa autoria. A cada sofrimento que nos chegue, verifiquemos se não dependia de nós evitá-lo. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do atoleiro e que fazer um bom uso dela depende unicamente de nós.
0: Muito bem. Quer fazer a nossa prece de início? Então vamos lá, vamos pensar em Jesus, pensar no nosso anjo guardião, que mesmo que a gente não saiba o nome, não tem problema, a gente sente a presença amorosa dele. E pedir, primeiro agradecer. Obrigada Senhor Jesus. Obrigada querido amigo, anjo guardião, que nos trouxe até aqui nessa manhã. Seja fisicamente, seja através dos recursos tecnológicos. Pedimos Senhor Jesus o Teu amparo nesse instante, para que possamos melhor compreender cada vez mais a necessidade dessas, dessas palavras, de colocarmos em práticas essas palavras contidas no Pai Nosso. Rogamos aos benfeitores da casa, nosso amado Altivo, doutor Hermo Antônio Jaquino. Aquino, Baltazar, nossas irmãs queridas Cida, Neus, Elvira, Lurdinha E tantos outros benfeitores Professor José Jorge, Espírito Luiz Que nos auxiliam nos estudos e trabalhos Que sabemos que somos instrumentos ainda muito debilitados Mas estamos aqui Senhor de coração aberto Querendo convosco aprender que seja então o Senhor Jesus em teu nome. Que seja em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Mas sobretudo, que seja em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Então, lembrando lá, né? Essa última parte aqui... É um conjunto, uma coletânea, né, que Kardec teve dos espíritos as várias preces em momentos diversos, e ele resolveu recolher, e organizar e colocar algumas que ele achava, assim, mais significativas, não como modelo a ser decorado e seguido, mas para que a gente tivesse um norte num momento de dificuldade que a gente pudesse consultar. E aí, claro, que ele começou pela oração do Pai Nosso, né? que é aquela que Jesus nos ensinou lá naquele momento né? do Sermão do Monte, que os, os, os próprios discípulos pediram a ele, perguntaram, né? e Jesus falou, vós deveis orar assim, e deu essa, essa oração belíssima, né? que é o Pai Nosso, que é uma oração muito forte, se dita realmente pensando em cada frase, que esse é o objetivo que Jesus queria, Algumas frases ele trouxe aí já de algumas preces que já existiam né, no, 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 lá no judaísmo mesmo, né, então, de frases muito significativas para aquelas pessoas da época e para nós também. E aí Kardec nos convida a essa análise, né, claro que foi, foram os espíritos certamente que o intuíram a fazer isso, para que a gente pensasse, né? quando a gente fosse orar, a gente já veio estudando aí no 27, né? o, o, a questão do pedir e obtereis como orar, e que a gente, quando orasse o Pai nosso, a gente pensasse aí em cada frase, né? e não dissesse maquinalmente, repetindo somente frases, né? porque aí nenhum efeito teria. E nessa parte aqui, né, quando ele fala, é a parte do dai-nos o pão nosso de cada dia ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje, como a gente falava lá, a gente aprendeu lá na, na igreja católica, não tem problema nenhum e aí ele começa fazendo, né, aí uma reflexão bem interessante, né que o Giovanni já leu pra gente mas eu vou, né, antes de, de nos lastimarmos da nossa sorte, quer dizer, antes da gente reclamar da vida, né Perguntemos a nós mesmos se ela não é uma obra de nossa autoria. Aí a gente lembra lá do conselho de Santo Agostinho, né? no livro dos Espíritos, na questão, acho que é 909, né? E aí ele fala né? sobre a gente fazer aquela reflexão antes de dormir, sobre o que a gente fez durante o dia, buscar corrigir no dia seguinte... A gente se analisar, né? será que o que eu estou passando né, é coisa mesmo que não fui eu que fiz? Nessa vida ou em outra? Para a gente pensar, né? A cada sofrimento que nos chegue, verifiquemos se não dependia de nós evitá-los. Então, às vezes, a gente está passando, que é o que o Evangelho, a gente já estudou lá no capítulo 5 as causas atuais das aflições, nós estamos passando coisas que nós mesmos, nessa vida mesmo, nessa encarnação mesmo, nós tomamos algumas decisões equivocadas que hoje nós estamos colhendo os frutos, né? Então, é para a gente começar a pensar, antes da gente se achar o mais infeliz de todos, achar que Deus não está vendo, Deus não é justo... A gente já viu lá, no início do Livro dos Espíritos, por isso que eu acho que Kardec colocou ali no primeiro capítulo, na primeira questão, que é Deus. Inteligência suprema causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, a necessidade da gente internalizar isso, né? da justiça divina, da bondade divina, da misericórdia. Então, a gente começa a jogar a responsabilidade para cima de nós mesmos. Porque enquanto a gente ainda tinha outros credos religiosos, né, outras religiões, aí a gente não está criticando, que o que importa é o que o homem sente, né? Mas era muito mais fácil, né? Aí a gente culpava um ser lá, mas só que aparentemente é mais fácil. Mas quando a gente vai começando a analisar, enquanto a gente não consegue perceber, como está dizendo aqui, né? se é não obra da nossa autoria, né, que geralmente é porque nós não somos espíritos puros, né, então a gente começa a pensar então a gente tem que modificar alguma coisa, né. Aí continuando lá, mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do atoleiro e que fazer um bom uso dela depende unicamente de nós. Então, aqui, a gente foi, a gente viu que a gente está numa dificuldade, que essa dificuldade a gente percebeu que foi uma coisa errada que a gente fez. Não tem problema, é daqui para frente. Sim, o passado é importante nesses momentos da gente reconhecer que nós não somos os coitadinhos e nós não somos os injustiçados, mas Deus nos deu a inteligência para a gente sair do atolero, pô, peraí, então já percebi, então estou aprendendo lá na casa espírita, eu estou estudando, o que, que eu posso fazer para melhorar, o que, que eu posso fazer para me modificar? né, então a gente fazia um bom uso dessa inteligência, né, que essa inteligência aí não quer dizer que, ah, então tem que ter um estudo, faculdade, não, não precisa, é bom, claro, mas não é necessário para você conseguir ser uma boa pessoa isso, né, é inteligência no sentido de raciocinar, de fazer essa reflexão, o que que eu estou passando, Deus é soberanamente justo e bom, então o que eu estou passando tem uma causa, né, ou está nessa vida agora, ou está numa vida anterior. E a partir daí a gente começa a ver, o que, que eu posso fazer para melhorar? Não é ficar em depressão, ah, meu Deus, eu fui muito ruim. Já passou, a gente já fez. Não é isso? Como diz lá aquela frase atribuída ao Chico, a gente não pode né, é, voltar atrás e fazer um, um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo final. Está nas nossas mãos, não né? Quer falar alguma coisa, Giovanni Sobre isso? Não? Quer falar, Andressa? É que hoje a gente está até com problema aqui, né? Tem tanta gente. Estou brincando. Hoje não tem nenhum encarnado aqui para nos assistir, mas não tem problema porque nosso objetivo aqui é nós mesmos aprendermos, né? Deixamos aí. Ah, tá assistindo? Manda um beijo. Ah, um beijo, Luciana. Estamos sentindo só falta aqui, mas a gente sabe né, que os horários, às vezes, ficam complicados. Então, quiser mandar alguma pergunta, ou fala aí, manda aí. Pode mandar que a Andressa passa para a gente. Vamos continuar lá, Giovanni?
1: Visto que a lei do trabalho é condição para o homem na terra, dai-nos a coragem e a força necessária para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, para que não venhamos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, isto é, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo.
0: Muito bom. Bom dia, Senhor. Oh, seja bem-vindo ao nosso estudo. Então, a gente, eu acabei de reclamar que não tinha nenhum encarnado, chegaram dois, olha. <risos> reclamar não, a gente está fazendo aqui. Então, olha como é que essa análise aí tem muita coisa para a gente ver, né? Visto que a lei do trabalho é condição para o homem na terra, aí a gente lembra lá da terceira parte do, do livro dos Espíritos, nas leis morais. E lá no, na terceira parte, nas leis morais, no capítulo terceiro, Kardec vai colocar ali né, as questões e as respostas dele e as respostas dos espíritos sobre a lei do trabalho, que nessa terceira parte são analisadas as leis morais. Né? E aí na questão 674, Kardec pergunta assim, né, sobre a necessidade do trabalho. Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Aí os espíritos respondem, o trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo, constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ela aumenta suas necessidades e seus gozos. Então, aqui tem coisas muito importantes. Né? O trabalho está na lei da natureza, está na lei de Deus. Né? Seja ele trabalho remunerado ou não, porque o que é trabalho? É toda ocupação útil. Se a gente está fazendo uma coisa útil... É um trabalho. né? A natureza também trabalha o tempo todo. Como Jesus disse, meu pai trabalha o tempo todo e eu também. A criação de Deus é infinita, não para. Mas ali os espíritos chamam a atenção para uma coisa. Olha, é, a civilização obrigou o homem a trabalhar mais porque ela aumenta suas necessidades e seus gozos. Aí a gente lembra que, né, antigamente, né, a gente se contentava, né, para a senhora que é... É mais antiga também. Antigamente, a gente se contentava com uns brinquedinhos, pouquinho, né? Hoje em dia, as crianças precisam de muitas coisas, né? Chega mais para frente. Pode sentar para cá. Não tinha celular. Isso, exatamente. Uma bonecona, né? Que a gente comprava na feira. Então, porque cada vez mais a civilização, a própria sociedade conseguiu descobrir muitas coisas, por um lado é bom, mas, por outro, cria umas necessidades que a gente antes não tinha. Hoje em dia, todo mundo tem necessidade de ter um celular. Antigamente, eram raras as pessoas que tinham né, um telefone em casa. Era uma coisa assim, muito, muito rara. Tem um lado bom, sim, mas também tem um lado ruim, que se a gente se levar, deixar se levar, nunca vai acabar né, essa necessidade. Não, eu preciso de mais, eu preciso de um outro modelo, eu preciso de um outro tipo, de uma outra coisa. Então ele está colocando aqui, né? A lei do trabalho é uma condição para o homem na Terra, a gente tem que trabalhar, né? Para a gente se, se sustentar, ou seja como dona de casa, dando o, o, lá o subsídio para o marido trabalhar, ou trabalhando mesmo numa casa de família, ou enfim, nas nossas várias ocupações né? que a gente tem aí. Né? Aí, o que estão falando aqui, né? Os espíritos estão colocando. Dai-nos a coragem e a força necessárias para cumpri la Então, se a gente acordar desanimado, poxa, ai, eu vou para aquele trabalho chato, então o patrão está implicando comigo, mas a gente não precisa trabalhar. Então, pede a, a Deus, aos bons espíritos, para nos dar a força e a coragem. Né? Então a gente sabe, já aprendeu lá no capítulo da prece, a primeira coisa que a gente tem que fazer, abrir o olho, abrir o olho, agradecer a Deus, aos bons espíritos pela noite de sono que a gente teve e pedir forças né? para a gente conseguir fazer as coisas do nosso dia né? For a coragem e a força necessária né dai-nos também a prudência a previdência e a moderação então isso tudo que eu estou falando são coisas que estão que dentro da oração do Pai Nosso, que é a senhora que chegou agora Nessa frase, quando a gente fala, dai-nos o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, esse o pão nosso quer dizer essas várias coisas aí. Né? O pão material, o pão espiritual. Né? Então, dai-nos a prudência. O que é que é prudência? A gente ser cauteloso, a gente ter cuidado. Né? A previdência. Então, a gente se... A gente não pode pegar o nosso salário e gastar tudo, né? De uma vez só. A gente ter aquela previdência, pensar no futuro. E a moderação, que a gente estava comentando aqui. Aquela questão da gente saber ter o equilíbrio, né? Saber ter aquele equilíbrio para levar a nossa vida. Para que não venhamos a perder os seus frutos. Né? Esses frutos aí do, do, tra do trabalho, do nosso trabalho, né? em todos os sentidos quando não seja um trabalho material até um trabalho aqui na casa espírita mesmo né a gente tem que ter é, essas é, esses esses cuidados vamos dizer assim então dai-nos pois senhor nosso pão de cada dia isto é os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo então nos dá, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, o um meio de adquirir, então, Senhor, eu estou desempregada, uma, uma, né, uma, uma situação hipotética, a pessoa está desempregada, está querendo, pede, ora a Deus, pede a, a, né, a força, a coragem, pede que um emprego, né, um trabalho, na verdade. Claro que a gente também precisa falar com as pessoas, ó, oh, eu estou procurando emprego, estou com um trabalho, estou precisando, não sei o quê. Buscar, porque está lá, buscar e achareis. Né? A gente tem que se movimentar, a gente tem que orar a Deus, pedir aos bons espíritos, mas a gente também tem que correr atrás. A gente não pode ficar em casa sentado, esperando, ah, vão bater na nossa porta lá, ah, você quer um trabalho? Não, também não é assim. Né? Para quem tem condição de se especializar, se especializar. Para quem não tem trabalho, no que já sabe fazer. Né? E cada um vai vendo aí o que, que, é mais, é, que mais a gente tem condições de fazer. Né? As coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Né? O celular é necessário? É, em algumas situações, sim. Mas em outras é um supérfluo. Né? Vai depender muito. Às vezes a pessoa trabalha... Com celular celular, as pessoas né, tem um emprego que faz tudo pelo celular ali, pela internet. Hoje em dia tem essas, esses informes de empregos diferentes do que era antigamente. Então, ele precisa de um celular bom, porque ele vai, precisa de uma internet boa. Ora, a gente, de maneira, né, eu até costumo falar, de maneira geral, a gente usa o celular, mas para a gente ver coisa na internet, pesquisar, isso também é muito bom. Mas dizer que é assim necessário para a minha vida, não. Facilita a nossa vida, claro, a tecnologia facilita, né? Mas a questão também do supérfluo vai depender, como eu estava falando, de cada um. Cada um é que vai analisar aí. Né? Continua aí, Giovanni.
1: Se o trabalho nos é impossível, nós nos entregamos à vossa divina providência.
0: Tá bom. Então, aqui, se o trabalho nos é impossível, nós nos entregamos à vossa divina providência. Quer dizer, muitas vezes eu estou numa condição de uma doença física, que eu não posso sair da cama, né? e estou ali, não posso trabalhar. Então, vou orar a Deus, pedir força, pedir coragem, pedir auxílio né, às pessoas, pedir aos espíritos que tragam pessoas para me auxiliar naquele momento. É, sempre pedindo e, e nos entregamos né? é o que a gente viu lá no item 3 seja feita a vossa vontade a gente faz a nossa parte quando a gente pode sair para buscar um trabalho para buscar aí o nosso sustento se a gente tem saúde física a gente vai a gente vai lutar aí né? agora se não né por um motivo ou por outro, cada um é que vai analisar as verdadeiras razões, porque ninguém aqui está julgando ninguém, quem sabe de cada um, né? cada um é que sabe de si próprio, né? porque o nosso maior juiz é a nossa própria consciência. Quando a gente põe lá a cabeça no travesseiro para dormir, né? ou mesmo quando a gente desencarnar, né? que a gente vai ter esse contato aí que não tem como, a gente pode esconder dos outros, da gente mesmo a gente não consegue, porque... e dos espíritos, né? porque os espíritos eles veem os, os nossos pensamentos, veem o que a gente está fazendo, o que a gente acha que está escondendo, coisas até que a gente tenta esconder da gente mesmo, mas eles estão vendo. Né? A senhora quer fazer alguma pergunta? Perguntar alguma coisa? <risos> Então, assim, às vezes tem essa situação de uma impossibilidade física, uma impossibilidade material, né? E a gente vai levando aí, vai pedindo a Deus, que também a gente pode, na verdade, aqui, né, quando é essa impossibilidade física, a gente pode fazer alguma coisa útil também, podemos orar pelos outros, eu não estou podendo sair de casa, não tô podendo fazer não. mas eu posso fazer uma prece pelo Brasil, pelos espíritos sofredores, a gente vê aqui, né, os vários casos, a gente sempre vai achar um meio aí da gente conseguir fazer alguma coisa de útil. Mas, com relação ao trabalho físico, se nos é impossível, nós nos entregamos à vontade de Deus. Né? Quer falar alguma coisa? É. Continua aí, por favor, Giovanni.
1: Se estiver nos, nossos, nos vossos desígnios, nos experimentar pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que cometemos nessa vida, ou em uma vida precedente, porque sois justos, sois justos, e sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigais sem causa.
0: Então, olha lá, uma outra informação muito importante né que a gente vê ao longo de todos os ensinamentos de Jesus, né? Se estiver nos vossos desígnios, quer dizer, se estiver nos planos de Deus, né? Lembrando que a gente está se dirigindo ao Pai, a Deus. Também podemos nos dirigir a Jesus, o nosso anjo guardião também, mas a oração é do Pai nosso, né? Nos experimentar pelas mais duras privações, apesar de nossos esforços. Então, às vezes, a gente vai, trabalha, a gente até tem um emprego, né, trabalha, mas não consegue ganhar muito, ou então não consegue parar emprego, mas a gente é uma pessoa correta, a gente é uma pessoa esforçada, não é pela nossa culpa nessa vida. Então, apesar dos nossos esforços, a gente tem que se esforçar. Não é a gente achar, ah, não consigo arrumar emprego, não, ninguém me dá emprego, é a gente se esforçar, estou fazendo todo o meu esforço, né, e tudo, mas não consigo, né, a gente tem que aceitar como uma justa, justa, justa. Então, Deus é soberanamente justo e bom. Se a gente está passando por essa situação, não é castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. A gente tem que esquecer aquela figura de Deus como aquele velhinho sentado num trono que fica lá julgando, castigando ou premiando cada um. Isso não existe. Então, o que nós estamos passando, né, são consequências dos nossos próprios atos nessa vida ou em vidas anteriores. Então apesar de nossos esforços. Mas eu estou fazendo tudo, mas não estou conseguindo, não consigo. A gente, por isso que tem a, né, a obra social aqui, que tem mães que trabalham, mas ganham muito pouco, tem muitos filhos, então não consegue, mesmo com os esforços que a gente vê a pessoa fazendo. Por isso que a gente tem esse trabalho de assistência, para auxiliar justamente né, nessas situações aí. Então, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que cometemos nessa vida. Quer dizer, então, a gente tem que parar e aceitar. Meu Deus, realmente, eu estou fazendo a minha parte e não estou tendo lá um resultado que eu gostaria de ter. É, porque eu estou espiando, quer dizer, eu estou, entre aspas, né, pagando. Eu não gosto muito dessa palavra porque a gente não sabe, né, como é que foi isso, a gente está achando que está pagando, mas, às vezes, a gente está tendo oportunidade, na verdade, a gente está tendo uma oportunidade, né, de se reequilibrar com a lei de Deus, que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, a gente está ali, a gente só vai ser infeliz, está no livro dos Espíritos. Né? A gente, o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, a justa expiação das faltas que cometemos nessa vida, nessa encarnação, como a gente viu lá. Às vezes a gente faz alguma besteira na juventude, aí a gente vai colher o fruto quando a gente está lá com 40, 50 anos. né? Ou em uma vida precedente, quer dizer, uma vida anterior, que a gente não tem a lembrança pela bênção do esquecimento do passado, que está lá também no capítulo 5, no item 11, esquecimento do passado. Porque sois justos. Então, Deus é soberanamente justo e bom. Se eu estou passando por uma dificuldade, cabe a mim mesmo. Esse ônus, essa responsabilidade. Mas, como eu falei, não é para ficar chorando em casa, ah, eu sou culpada, eu sou ruim. Não, nada disso. Nós somos espíritos em evolução, em aprendizado. A gente não pode ficar assim, a gente sabe que fez errado, e aí continua fazendo. Isso não, porque aí o sofrimento vai ser muito maior. Então, a gente já detectou, oh, então, pronto, estou passando isso, porque... Ou foi nessa vida, ou em vida pré-existente. E eu estou passando. Então, eu tenho que me conformar e ter a resignação, que é o quê? A resignação. A gente ter aquela. Não é você ficar conformado no sentido ah, Deus quer isso. Não. É a gente saber. Meu Deus, me dá força para entender. Me dá coragem. Né? E aí, muitas vezes, né, em muitas situações, quando a gente passa por uma situação de muita dificuldade e a gente consegue. Né, entender isso, dizer, meu senhor, se eu estou passando, eu não, não lembro aqui o que eu fiz, não foi nessa vida, porque quando é nessa vida mesmo, é muito mais fácil da gente ver, a gente detecta, mas as, em vidas anteriores, então me dá força, me dá resignação, me dá coragem para eu seguir em frente, e na maioria das vezes, pelo menos comigo e as pessoas assim, que vive, convivem em meu redor, aquilo ali, passado um tempo, aquilo ali se renova, sabe, as pessoas conseguem achar uma solução, uma saída porque sempre tem uma saída, sempre tem uma solução né? e sabemos que não há penas imerecidas então não tem nada que a gente esteja passando que seja imerecido é porque a gente acha que a gente é tão bonzinho, a gente não fez nada para ninguém mas o que a gente está passando tem uma razão de ser porque Deus é justo né? e que jamais castigais sem causa. Isso aqui é uma linguagem né, da época, castigar, como se Deus castigasse. Na verdade, Deus não castiga. Né? Então, que jamais o que a gente passa, a gente passa sem uma causa. Sempre tem uma causa que está nessa vida ou em vida anterior. Pode continuar lendo,
1: Preservai-nos, meu Deus de desenvolver em nós a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, enquanto que a nós falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquece a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes haveis ensinado.
0: Espera aí, pode continuar. Capítulo
1: 16 e tem 8.
0: Capítulo 16 item 8 é desigualdade das, das riquezas 16 é um capítulo que fala não se pode servir a deus e a mamão quer dizer a gente não pode cultuar o desse deus né dois deuses né e aí a gente vê preservai no meu deus de desenvolver em nós a inveja contra aqueles que possuem que não temos então, às vezes, eu quero muito ter um carro, quero muito ter uma casa bonita, eu quero muito ter. até uma questão que né, não, aparentemente não é uma coisa material, mas é do mundo material. Uma família, né, às vezes, a pessoa. tem pessoas que reencarnam e são sozinhas, né, vamos dizer assim. Não conseguem se casar, ou quando se casam, não dão certo nos relacionamentos. E não e aquilo é o que ela tem que passar naquela vida porque ela pediu antes de reencarnar né a gente lembra aí a da dona Ivone do Amaral Pereira né a médium que psicografou várias obras dentre elas a essa bem famosa que é Memórias de um suicida ela em várias encarnações ela reencarnou como muito bonita muito rica uma cultura assim, maravilhosa, uma pianista, uma musicista excelente, e teve família e deixou que situações acontecessem em sua vida, que foi desprezado essa família. E aí ela reencarnou com o quê? Sem beleza, sem riqueza, sem acesso à cultura, ela não tinha condição à família dela estudar, né? É, e sem nenhuma outra condição de constituir uma família. Por quê? Porque quando ela teve, ela não valorizou. Então, muitas vezes, a gente acaba pensando, né, e, mas como fala Joana de Ângeles para Divaldo? Só é solitário aquele que não é solidário. Quantas crianças nós temos aqui na nossa obra social, que necessitam de um carinho, de um abraço, de um afago, de uma palavra. Quantas pessoas que precisam disso. Então, a questão de, ser de estar sozinho, às vezes, nessa encarnação, não é para a pessoa se casar. Né? Aí as pessoas, às vezes, teimam, se casa e dão um acontecimento infeliz. Mas por que ela não pode se socializar, como fez Dona Ivone? trabalhou sempre em prol dos, dos desvalidos, dos necessitados, tinha uma rede imensa de amigos por conta desses trabalhos, tanto encarnados quanto desencarnados, porque quando a gente ajuda alguém, os guias espirituais, os espíritos familiares daquela pessoa que diz estão desencarnados, vão ser gratos a nós. Então, nós fazemos essa rede aí. Então, como ele colocou, né? preservar, a gente tem inveja, a gente, ó, poxa, a vida fulano comprou, trocou de carro de novo e eu não consigo nem comprar um zinho, tem que andar de ônibus. A gente faz parte, né? Faz parte. Então, nós nós as aceitamos. Não, perdão. É, pre, então, preservar, meu Deus, desenvolver em nós a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o suflé pérfluo enquanto nos falta o necessário. Às vezes aquela pessoa ali, por exemplo, tem pessoas que têm duas, três casas, um exemplo, e eu não tenho uma para morar, né? não estou falando de mim, estou falando de pessoa, a pessoa não tem uma para morar. Às vezes mora em aluguel, mora de forma, poxa, e o fulano tem três, quatro casas. Enquanto a gente não falta o necessário, a pessoa vai no restaurante, paga lá, sei lá, 500 reais num prato de comida. Aquilo para ela é comum. Né? a gente já vai ser absurdo Mas não me cabe julgar O meio em que ela vive é aquele O importante é que ela faça caridade A Condessa Paula lá Que a gente vê no livro Céu e Inferno Lá nos Espíritos Felizes Era uma Condessa Ela tinha a vida dela em sociedade Porque o marido dela Ela necessitava de acompanhar o marido Mas ela, sem que ninguém soubesse Ela guardava do dinheiro dela E ia comprar alimentos e fazia coisas, fazia vestidinho, e ia atender as pessoas mais carentes. Então, sempre a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, perdoar eles se eles esquecem a lei da caridade de amor ao próximo que eles haviam ensinado. Então, se eu vejo um companheiro, um vizinho, uma pessoa do meu relação, que, poxa, sabe, às vezes até que eu estou passando por uma dificuldade. E fica a pessoa, né? É, é, exorbitando os seus gastos ou querendo... Tem, porque tem pessoas que infelizmente acham que a felicidade está nas coisas materiais e acha que quanto mais mostrar para os outros que é rico, que é feliz através disso, que mais ele vai ser amado, mais ele vai ser querido. Às vezes não faz nem para nos atingir, mas mesmo aqueles que fazem. Então a gente tem que ter piedade dessas pessoas perdoar e ver que eles são muito mais infelizes do que às vezes nós que estamos passando por algumas privações materiais, porque a gente já está lá, ó, a gente já está espiando ali as faltas do nosso passado e ele se esqueceu do que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo contou lá a parábola do bom samaritano, né? De que viu lá a pessoa lá que tinha sido na estrada, que tinha sido lá assaltada, ferida, ficou lá caída e passou um fariseu. Não foi, Giovana? Primeiro foi o fariseu, que era o doutor da lei lá, né? como, como se fosse um sacerdote hoje em dia. Um olhou aquilo, está hum, caído, passou. Né? Aí depois passou um levita, que era o que cuidava do, lá do templo. Também olhou e passou um samaritano. Né? Que aí olhou e se compadeceu dele ali caído, socorreu, limpou lá as feridas deles, deu o que tinha para ele comer e, não, e ainda deixou ele numa hospedaria lá porque ele tinha que seguir viagem e o outro estava ferido e ainda pagou. Falou para o cara, oh, o que ele precisar de gastar, eu pago aqui. Se gastar mais, quando eu voltar, eu, eu, eu pago aí ao, dono, ao senhor, ao dono da hospedaria. Então, falando rapidamente sobre isso. Então, assim, cada um é que sabe. Então, nós vamos, a gente tem que guardar sempre que nós vamos sempre colher os frutos do que a gente plantou. Não adianta a gente querer plantar é, é, limão e querer colher, sei lá, cereja, uma outra fruta bem docinha aí, porque a gente não vai colher. Tem alguma dúvida aí, quer perguntar? Ah, tá. Vai, Giovanni.
1: Afastai também do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que às vezes atinge o homem de bem. Para aí só um
0: instantinho. Então, afastai também do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que às vezes atinge o um homem de bem. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente se pega pensando, né? A maioria das pessoas pensa, puxa vida hoje em dia, né? Por que, que aquele ali que é mal? Né? A gente vê aí das, das nossas, né, de algumas pessoas aí que detêm o um poder, né? Por que, que essas pessoas que a gente sabe que, que são ruins, a gente já teve prova, e eles estão aí prosperando, cada vez mais ricos, cada vez mais felizes? e às vezes a gente vê uma pessoa que sabidamente é boa né e, sabidamente e não tem as coisas a gente fica se questionando né a gente que já tá estudando já não muito mais mas no início né e o senso comum fica né poxa mas fulano é tão ruim como é que ele tem tanta coisa boa né o que, é que você acha giovanni disso
1: é na realidade nós temos que lembrar microfone. que nós estamos no mundo de provas e expiações. É claro que ninguém recebe uma posição de mando, uma posição de poder, de acesso à riqueza, para fazer mau uso dessa posição. Infelizmente, alguns fazem. Mas existem várias pessoas nessas posições que trabalham para o bem da população, que trabalham para o bem de todos, e o que é importante é lembrar do esforço de cada um. Antes de nós nos colocarmos em posição de criticar, nos colocarmos em posição de denegria ou de buscar causas que realmente não existem, porque muitas vezes nós desconhecemos. Nós achamos que conhecemos a pessoa, que podemos criticar a maneira dela agir, mas nós não estamos na situação daquela pessoa. Nós não sabemos o quanto de esforço ela teve antes de se deixar cair. Nós veremos na próxima questão sobre nas próximas questões sobre não nos de cair em tentação. Mas infelizmente nós estamos em mundos de prova e expiação e às vezes isso acontece. Então, compreendendo, ajudando, nós poderemos sair dessa situação realmente.
0: Sim, e aí a gente entender, né? a justiça de deus como a gente viu lá se a gente tá passando né por um momento de infelicidade de privações materiais ou sentimentais tem uma razão de ser né aquele nosso irmão que recebeu como o Giovanni falou recebeu aí a, a, a missão né, da, do poder da riqueza tem uma missão e é uma missão muito dura né porque as tentações, como a gente vai ver, são muito grandes. E ele, ao invés dele ajudar, porque a riqueza né, vem para que seja movimentado aí. Né, o dinheiro, com a, a gestão né, de empregos e tudo mais. E, e o que tem mais, ajudando o que tem menos sempre. Né, ajudando, auxiliando, e sempre aí, nesse círculo, que um vai ajudando o outro. Mas se a gente vê aquela pessoa né, que tem tudo e é uma pessoa ruim, e parece, parece, gente, essa é a chave. Nós estamos olhando de fora, porque a gente olha com os olhos da matéria e a gente foi instruído por esse mundo, como Giovanni falou, de provas e expiações, que é um mundo onde o mal ainda domina, onde a matéria ainda é muito mais importante do que a pessoa, do que o sentimento, o ter, o possuir bens materiais é muito mais importante para a maioria das pessoas do que o possuir o sentimento, a afeição, né? aparentemente são felizes. Quantos de nós já não viu notícias, quando são liberadas, né? mas tem muita coisa que a imprensa não coloca, de famosos aí que não tem nem onde botar dinheiro, a verdade seja dita, que são profundamente infelizes. A gente olha, aparente aquelas fotos, festas e mais festas, mas se você olhar para a criatura, você percebe a infelicidade. Então, assim, a gente vê que a aparente felicidade, porque a felicidade do mundo material não é a felicidade real. Sabe por quê? Porque pode acabar de um minuto para o outro, mas a verdadeira felicidade, que é aquela que a gente sente quando faz o bem, o amor que uma mãe tem por sua filha, o filho por sua mãe, e o amor, o sentimento da caridade, quando... A a felicidade que a gente tem quando a gente faz um trabalho aqui na Casa Espírita, por isso que a gente faz. Porque isso é o que traz realmente a verdadeira felicidade. E aí a gente olha, a gente acha que aquela pessoa que está muito bem vestida, num carro muito bonito, numa casa muito bonita, é muito feliz. E não é. Na maioria das vezes, não. Não estou dizendo que as pessoas ricas não são felizes. São, conheço pessoas riquíssimas, e que são felizes, e que são boas, e que ajudam, e que são pessoas maravilhosas, né? E outras, que já nem tanto, mas aí é de cada um. E a infelicidade que às vezes atinge um homem de bem. Que também a gente olha e acha que é uma infelicidade. Mas naquele momento ali, ele está, como disse lá em cima, espiando, está resgatando... Aquela situação. Então, a gente vê e lembra da figura do Chico. Que né? Como Jesus. Jesus não tinha né, uma pedra para repousar a sua cabeça. Não tinha nada materialmente falando. Mas, no entanto, era o mais feliz. Porque trouxe o quê? A lei do amor. E queria ajudar. Queria né, que nós... Na verdade, Jesus não tinha necessidade de encarnar na Terra tinha nada para pagar, tinha nada para espiar, mas ele veio por amor, porque ele não só falou, ele veio mostrar, ó, é assim que tem que fazer. E se você, e aí ele dizia, né, com relação às curas, com relação a tudo que ele fazia. Vós, quer dizer, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um, uma semente bem pequenininha. Então, a gente não tem nem issozinho de fé. Se a gente tivesse, a gente faria muitas coisas, né? Então, é isso. É a gente mudar a nossa visão, como está lá no capítulo... Acho que é capítulo segundo, sobre o ponto de vista. Não, acho que não é no Desinimigo Desencarnado. Sobre o ponto de vista. O item aqui do Evangelho que fala sobre o ponto de vista. Então, quando a gente se coloca... Então, elevados pelo pensamento acima das coisas materiais. Então, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima das coisas materiais, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Se eu coloco a minha felicidade nas coisas materiais, eu vou sofrer. Porque mesmo que eu reencarne numa família riquíssima, eu vou sofrer. Sabe por quê? Porque eu posso ter, como eu já vi e conheço pessoas assim, o carro mais bonito, a roupa mais bonita, um monte de gente me ajudando e me adulando e não vou ser feliz porque eu sou um espírito imortal que estou num corpo material, um corpo de carne. E, a, e falta alimentar o espírito, né? nós como espíritos. E como isso acontece? Através desse próximo do amar ao próximo, amar a Deus acima das coisas, as coisas é amar ao próximo como a si mesmo. Então, essas pessoas riquíssimas, famosas, que a gente conhece aí, que doam muito dinheiro, também não é muito bom? É, vai ter, mas também não é a mesma coisa da gente vir fazer com as próprias mãos. Né? Então, a gente tem que mudar esse nosso olhar e se compadecer dessas criaturas, como o Giovanni falou, a gente não sabe. Essas criaturas que vieram com missão de poder, de riqueza, e que estão no poder, fazendo as maldades aí, elas vão, a verdade, já estão né? sofrendo muito, muito mesmo. Mas, não deixam transparecer, e temos que ter piedade e orar por elas, orar pelos nossos inimigos, orar por essas pessoas. Por quê? Porque elas estão com a mão do comando né, de várias situações aí. Mas também não nos esqueçamos das causas anteriores às aflições. Que se nós estamos reencarnados numa situação seja numa cidade, num estado ou num país, ou num mundo aí que a gente está sujeito ao mando ou ao desmando dessas pessoas, é porque nós também temos relações, relações do passado aí que a gente está tendo que resgatar. Porque não é à toa que a gente reencarnou nesse planeta de provas e expiações, no mundo aí de hoje passando pelas situações que a gente está vendo aí, né? Então todos nós temos aí, como já foi falado lá em cima, as nossas causas das aflições que estão nessa vida ou em outra nunca nos esquecermos da justiça de Deus da bondade soberana de Deus e da misericórdia porque a gente não paga nem um décimo, não sei, do que a gente deve, na verdade a misericórdia nos proporciona esse pagamento aí bem suave, né? bem suave, claro, quando a gente também se equilibra e se sintoniza com os bons espíritos, a gente ganha força, agora se a pessoa se comprasse no mal, fica fazendo mal toda a vida, chega uma certa hora que os, 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 os espíritos ali, o anjo guardião fala, olha só, agora você vai, porque não há, é igual um filho que já está adulto, você já ensinou tudo que tinha para ensinar, ele não quer seguir aquilo ali, você fala que Deus te abençoe e aí ele vai ter as consequências de acordo com seus atos. Né? Porque a gente já fez o que tinha que ser feito. Né? Querem perguntar alguma coisa com relação a isso? Pode perguntar. Quem tem alguma pergunta aí? Então, falta dez minutinhos. Então, continuando aí. Né? Agora sabemos...
1: Agora sabemos, graças às novas luzes, aos ensinamentos que nos deste, que a vossa justiça sempre se cumpre e não falha com pessoa alguma que a prosperidade material do mal é tão efêmera quanto sua existência corporal. E que ele terá de retornar em existências dolorosas, enquanto que a alegria reservada àqueles que sofrem será eterna. Vê capítulo 5 e tem 7 e tem 9 e tem 12 e tem 18.
0: Então é tudo isso que a gente falou, né? A gente, graças a essas novas luzes, né, esse conhecimento do espiritismo que a gente está tendo, né? Porque as outras religiões não dava essa noção de vida futura, de ação, de reação. Essas explicações que são explicações que confirmam a justiça e a bondade de Deus e a misericórdia, né? E a gente vê ali que a prosperidade material do mal é tão efêmera, quer dizer, quanto a sua existência corporal. Como a gente falou, pode acabar da noite para o dia. A gente vê pessoas aí que perdem tudo, que são famosas, perdem tudo, que têm muita riqueza, perdem tudo, às vezes perdem um ente querido, e, enfim. Ou mesmo que não perca, quando desencarnar, quando essa vida material acabar, ah, e vão chegar no plano espiritual, cadê o que você compromissou de fazer lá, de acordo com o planejamento espiritual, aí não fez? A próprio, o próprio espírito vai ter essa consciência e vai pedir uma oportunidade de vir na pobreza. Né? A gente vê aí o nosso querido espírito Emmanuel, né? que dizem que já está reencarnado, mas enfim, que trabalhou tantos anos com o Chico, ele foi um senador orgulhosíssimo, né? o senador Públio Lentulus. Tá? A história dele está naquele romance há dois mil anos, Psicografia do Chico. E ali ele foi um senador do império, mandava muito, tinha muito dinheiro. Ele era bom, correto, cumpria as leis, mas era extremamente orgulhoso. Encontrou com Jesus, mas não aproveitou a oportunidade. Por quê? Porque Jesus era um galileu e pregava o amor a todos, que todos eram iguais. Como é que pode, ele pensava? Um servo, né? um escravo, ser igual a ele. Isso não cabia, né? no orgulho dele. E passado aí alguns né, anos, daquele romance, 50 anos depois, vem a história dele reencarnado como escravo da história. Então, a lei é a lei de justiça, de amor, de caridade. A lei de Deus é lei de misericórdia, como a gente falou, mas também é de justiça. Então não tem essas pessoas, a gente não se engane, elas vão ter é, a recompensa de acordo com o que forem a mesma coisa nós, nós vamos ter a nossa recompensa, não é aqui na terra, a gente não tem que esperar aqui na terra, né? é quando a gente desencarnar, que não tem como fugir, porque a lei de Deus está na nossa consciência, quando a gente faz um ato, né, a gente marca o nosso perispírito, a gente imprime isso na nossa memória, então, não tem como fugir. Né? Então, a alegria reservada àquele que sofre será eterna. Então, quando a gente, não é a apologia do sofrimento, não é isso. É entender que se a gente está sofrendo, não é por acaso. Porque o um acaso não existe. Ou eu fiz nessa vida, ou eu fiz em vida anterior. Mas como eu falei... Não é para ah, dia, oh, azar, eu fui muito mal, tem que sofrer, vou me esticostar. Não. Sim, eu entendia. Então, eu sei que Deus é soberanamente justo e bom. Estou sofrendo por uma causa. Aí que vem, né? Senhor, me dá força, me dá coragem para eu conseguir consertar, para eu conseguir melhorar, para eu conseguir seguir em frente, porque a lei é de progresso. Né? Deus não quer a infelicidade Deus não quer o sofrimento né? A gente tem que passar pelas nossas dores mesmo né? Mas essa questão desse sofrimento, desespera É opcional É a gente entender, claro que a dor dói Você vai perder um ente querido e não vai chorar, vai chorar Agora existe uma diferença entre você chorar E se desesperar e culpar a Deus por aquilo ali a gente tem que entender que tudo obedece a um planejamento, um planejamento divino. Que nós mesmos fizemos parte, quando a gente tem condição de escolher no planejamento reencarnatório, mas que nos é concedido. Né? Então a gente vê lá ao longo da obra, das obras de André Luiz, né? do espírito André Luiz, pela psicografia do nosso querido Chico vários exemplos né exemplo até de espíritos que quando foram reencarnar pediram até uma, uma mulher que queria um defeito na perna lá porque ela tinha feito umas coisas anteriores e o, guardi o guardião falou dela falou não, não tem necessidade disso porque você vai ter mais dificuldade uma coisa de cada vez é a gente não vai entre aspas, resgatar tudo numa existência só, porque a gente não vai conseguir, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Estamos aí nessa luta. O importante é a gente, como disse Antônio de Aquino, o, o espírito, o guia, o diretor da obra social. Esmorecer jamais. Por quê? Quando a gente esmorece, a gente não, a nossa sintonia cai E a gente não percebe o auxílio dos guias da casa Que querem nos ajudar Do nosso anjo guardião Que quer nos ajudar Mas a gente está vibrando muito na sintonia Aí o que, que acontece? Já repararam? Se a gente acordar triste daqui a pouco A gente começa a pensar numa tristeza Daqui a pouco vem mais, vem mais Porque a gente vai atrair espíritos tristes Então que a gente possa Fazer des, desses momentos uma alegria. Então, vou estudar porque eu quero aprender. Né? Eu quero lá, os, os espíritos da casa sempre auxiliam. Em todas as mensagens, eles dizem, peçam. Por que peçam? Porque eles querem que a gente submeta? Não, é que eles querem que a nossa sintonia se eleve, que a prece, Como a gente viu lá no capítulo anterior. A gente tem que se elevar, a gente para naquele momento, respira e... Começa a pensar no bem, pensa na figura de Jesus, ou de um santo, para quem tem uma preferência, né? e aí vai se ligando, pedindo a Deus, né? se colocando, Senhor, me dá o pão nosso de cada dia, né? eu preciso trabalhar, ou eu preciso que essa situação se resolva, ou me dá, se eu não pudesse, foi impossível, me dá conformação, me dá resignação, para eu seguir em frente. Então, essa ligação com o Pai, que Jesus quis trazer para nós, que a gente nunca se esquecesse desse Deus que é Pai, que é essa ideia que Jesus veio trazer. Deus é Pai, mas esse Pai amoroso, que quer ver a todos nós felizes, só depende de cada um de nós. Então, nesse dia, que nós possamos nos lembrar disso, né? Desses momentos, desses colocos, quer dizer, dessas conversas que a gente tem que ter com Deus, né? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Então a gente vai encerrar aqui, quer fazer a nossa prece? Ah, Senhor Jesus, quanto foi bom, Senhor, o quanto foi bom ouvir novamente essas palavras que Tu nos ensinaste há tantos e tantos séculos, que nós nos esquecemos, Senhor, mas que agora, em nos lembrando desses ensinamentos, nós Te pedimos, Senhor, que nos fortaleça, que nos dê coragem, que nos dê ânimo Para que consigamos fazer o que precisamos fazer Passar pelo que precisamos passar Porque só assim, Senhor, conseguiremos a verdadeira felicidade Mestre querido Ampara todos esses, Senhor, que se consideram os felizes do mundo Que no fundo são os mais infelizes Que eles possam se apiedar, Senhor De todos aqueles que necessitam, que estão subjugados por eles Mas também, Senhor, dai àqueles todos, a todos nós A resignação para que possamos passar pelo que tivermos que passar, sempre com a certeza de que Deus é nosso Pai e que a nenhum de nós abandona. Rogamos aos espíritos benfeitores desta casa de amor que envolva essa casa, que envolva cada trabalhador, para os trabalhos que ainda serão aqui realizados nessa tarde, nessa noite, desse dia, que é o dia do Evangelho, é o dia do encontro contigo, Senhor Jesus. Rogamos, Senhor, que abençoe a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que eles sintam, Senhor, essas doces vibrações que esses benfeitores amigos prepararam para todos nós e que delas e que nelas se fortaleçam para os embates do dia a dia. Nos proteja, Senhor, então, nesse dia, e nos ajude a nos lembrarmos a cada instante dessas palavras que Tu deixaste para nós, do Pai Nosso. rogamos também, Senhor, a tua permissão, a permissão dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, a permissão de Deus nosso Pai, para que possamos, em nome do amor, darmos por encerrado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.